0: Это по поводу опыта. Я, когда учился в университете, для меня политика была вещью, которую я считал ниже своего достоинства. Тексты по политике, по практической философии. Я занимался, как мне казалось, очень важными углубленными вещами. Теорией реальности. Такими авторами, как Гегель, очень много изучал Платона, немецкую классическую философию. Это была теория познания, теория реальности. То, что сегодня называется блоком теоретической философии. На на втором году аспирантуры я попал на стажировку в университет Людвига Максимилиана в Мюнхене. И моим преподавателем, у меня было много преподавателей, но такой профессор Патрон, был профессор Майер, не только политический философ, один из крупнейших политических философов Германии, но и до этого действующий политик. Он был первый, кто в 1995-1994 году вернулся из большой политики в профессорскую сферу. После него эта практика в Германии стала широко распространенной. Не то чтобы широко, но распространенной. Когда человек, находящийся на высоких постах, потом опять возвращается в университет и преподает. В Украине был только также прецеденты, Например, Сергей Квит, он был министром образования и потом снова вернулся в Магельянскую академию. Но это немножко другие примеры, потому что профессор в Германии — это немножко другая, ну, как бы, другая роль. И когда я впервые познакомился с этим миром, во-первых, с миром баварской политики, а он был кроме того, что министр образования и культов, еще и президентом немецких католиков, всех немцев. А католицизм был основополагающим элементом формирования новой немецкой политики после 1945 года. Это соединение англосаксонской либеральной традиции и католической социальной доктрины. Потому что немецкие политики того времени, много много были католики, До, до Второй мировой войны Преобладали протестанты в Германии, протестантская культура была преобладающей. После Второй мировой, когда произошел разделение, Западная Германия оказалась большинство католиков. Сейчас, конечно, все по-другому, я говорю о 45-й, по 70-е годы. И вот когда я увидел этот мир, важность политики, политической мысли, истории, он еще историк профессиональный, для меня это была первая встреча с политикой. Как объединяется между собой практика управления, тончайшая культура, а он еще органист и пианист. Кроме того, что он президент немецких католиков, он профессор, он действующий был политик, отец шестерых дочерей, он еще и органист. И вот это симбиоз всего, человек, приехавший из Украины, совершенно ошалевший, от того, что есть такие люди. Это был первый толчок. Он научил меня, что нельзя разделять мышление и действия и что политика является очень важным элементом западной традиции, западной культуры, западных практик. И это не просто собрание сомнительных людей, которые что-то быстро хотят сделать. Обычно это долго не действует. Политика — это многоуровневая вещь. А с тех пор, когда я стал преподавать в университете Шевченко, часть моих дисциплин была посвящена политике, праву, Я долго, много лет работал над монографией по философии права и долго изучал правовую традицию Европы, мира, связь с этим, нормативность. И с тех пор это одна из основных линий моего интереса. Завершая это вступление, могу сказать, что я, занимаясь этим достаточно уже долгое время, для себя открыл, что это не дается за месяц, за год это должно стать частью внутреннего ритма жизни. Потому что то, что мы за пять занятий попытаемся пройти, существует на нескольких уровнях. Давайте я попробуем их зафиксировать. Первый уровень — это уровень идей. Это то, как говорят о политике. Это то, что мы называем практикой обоснования идей, ценностей я буду говорить это на сленге интеллектуалов, нормативный уровень. Никогда политика, никогда претензии на власть не выступают в таком обнаженном силовом облике. Власть всегда пытается оправдать себя на основании тех или иных идей, тех или иных ценностей. Власть основана на истории, ценностях и идеях. Это называется… Легитимацией. Будем вводить маленький словарик. Легитимация отличается от легитимности. Легитимность ⁇ это то, что соответствует законам, то, что не нарушает законы. Легитимное действие ⁇ это соответствующее законам действия. Легитимация же совершенно другое. Если вас это слово напрягает, добавьте в скобочках русское слово оправдание, ценностное, рациональное оправдание. Так вот, всякая власть, всякая претензия на власть, очень важно должна проходить вот эту процедуру легитимации оправданий с помощью идей, концепций, негласной поддержки народа, негласной поддержки тех или иных групп. Очень важно, как это создается. Это главная ошибка украинской политики. Она, так же, как и украинское право, я общаюсь со многими украинскими юристами и проводил с ними практикумы, они они подтверждают мою метафору, что украинское право — это такое техно. Фактически украинских юристов могут выпускать техникум. В то время как дух права, внутренние ценности права как и политики, они не менее важны, чем хорошая техническая подготовка юриста или политика, потому что эта вещь не существует в виде нормы законов, не существует в виде групп экономического или силового влияния. Это более тонкая материя, но без нее власть недолговечна, поскольку речь идет о поддержке, оправдании, о настрое общества. И очень часто потери легитимации, то есть доверия, оправдания, оправдания, доверия, играет решающую роль в исчезновении или обвале той или иной власти, той или иной партии, той или иной властвующей группы. Просто уходит доверие, просто возникает дефицит доверия, дефицит легитимации. Что-то подобное случалось и в Украине. Например, в 2014 году. Вот там было не нарушение законов, не нарушение легитимности, а кризис легитимации, оправдания и доверия. Власть, выступая в своем силовом обличии, не смогла себя удержать, поскольку этот кризис бывает очень глубоким. Иногда доверие отсутствует, но каким-то образом властной группы удержится, иногда нет. Поэтому первый уровень политики всегда — это уровень нормативной Легитимация — это нормативность. Мы говорим, это концепция, это идея, это представление о справедливости. Почему оно сильно? Почему оно обосновано? Это то, что образует один из элементов политики, политическая теория, политическая философия. Это способ говорить о политике, о конкретной политике, о практике, и способ говорить о том, Какие практики хорошие, какие плохие? Какие работают, какие не работают? Это вопрос нормативности. Изначально эта практика возникла только в Древней Греции. Политика существовала уже многие тысячелетия. Но только у греков возникло это раздвоение, то, чего нет в Казахстане, например. Раздвоение, когда кроме реально действующей политики возник вопрос о том, как мы ее можем осмыслить и выстроить нормы. Вот первые политические теории у Платона, Аристотеля, Стоиков — это была попытка думать о политике, рефлексировать и спрашивать, какой полис лучше, какие идеалы мы должны для себя строить, какие цели мы должны себе сознательно ставить. Кроме того, что есть реальная политика, должны быть ориентиры, ценности, некие идеалы. Это первый уровень политики. Второй уровень политики — он эмпирический, реальная политика, то есть политические практики. И часто политика ассоциируется именно с этим уровнем. Это реальное действие решения людей, это действие тех или иных институций, тех или иных влиятельных групп. Результаты их деятельности, то, что можно изучать эмпирически, статистически. Слово эмпирически не пугает, то, что основано на наблюдении фактах, собрании данных. И здесь политика выступает в своем обличии претензий на власть, достижение власти, удержание власти и использование власти. назовем это уровнем политических практик, которые мы можем наблюдать, описывать, и здесь понятие власти выходит на первый план. Приход к И здесь уже подключаются политтехнологи. Здесь есть особые специалисты, которые готовят, разрабатывают стратегии и участвуют в достижении власти и ее функционировании. Видите, звучит политтехнологи. Но это всего сегодняшний термин. Ну, как раз он связан с техникой власти. Раньше это называлось по-другому. Советники, вначале софисты, потом советники, потом еще кто-то. Были разные, разные, разные люди, но это эксперты по достижению власти, удержанию власти, работе власти. Этот уровень отличается от первого, хотя связан с ним непосредственно. В современной западной политике эти два уровня неразрывны, о чем мы будем не, не раз говорить. А, таким образом, этот второй элемент. Есть вопросы? Я говорю сейчас об опыте, в которой вы можете это включать. Третий элемент. Когда вы будете изучать тексты, дискуссии, идеи, и будете изучать реальные политические практики, сравнивать их между собой, разные традиции политические, немецкая, французская, американская, британская, украинская, российская, много-много других, это очень важно, чтобы вы их сравнивали между собой. Помните, что связь существует. И вот этот третий уровень, я его называю уровнем, на который вам очень важно выходить постепенно. Понимание того, что политика — это часть чего-то более общего. Нельзя изучать политику в отрыве от чего-то, о чем я сейчас скажу. Политика — это часть той или иной истории, того или иного культурного целого. Поэтому при изучении политики очень важно понимать факторы религиозные. Религия, искусство, экономика. Я беру это в широких значениях, искусство очень широких, литература, живопись, музыка. Экономика — это производство, торговля, банковское дело. И религия, поскольку до нынешнего дня религия один из главных ресурсов политики. Казалось, еще лет 30-40 назад, что это уходит, уходит, уходит на задний план. Но с последнего десятилетия показывают, что религия возвращается. Много пишут о постсекулярной эпохе, о религиозном факторе в современной политике и даже в западных политиков, у западных политиков, извините, снова возвращается религиозная риторика, то, что казалось табу. В конце книги Сенделл об этом прекрасно все это показано, где он сравнивает две речи. Речь Кеннеди, где он как католик, чтобы успокоить своих граждан, что здесь не будет сейчас костров инквизиции и охоты на ведьм, что католик тоже нормальный человек, он пытается говорить о нейтральности относительно религии. Он уходит от религиозной риторики. И речь Обамы, который начинает свой курс, и где аллюзии на Библию, где религиозная риторика представлена очень сильно. Я уж не говорю там о Джозебе Бушем младшем и так далее, и так далее. То есть мы видим, что эти факторы, это понятие, что политика не существует отдельно. Это религия, культура, экономика. О том, как умеют договариваться и мыслить конкретные люди в конкретной культуре. Что за ними стоит? Как они видят свое место в мире? Как они определяют э, свои интересы, свои ориентиры? Какой уровень интеллектуальный в этой культуре? Какой уровень культуры вообще? Насколько они договороспособны? насколько они стратегически мыслят? Без этого политика в отрыве не существует, как и право. Мы думаем, что политика это техны, право это техны. мы самые умные в мире, они там рассыпаются в непонятно в чем, а мы действуем. Только наши действия пока не в плане построения открытого политического сообщества, успешного политического сообщества. Это потому, что эти факторы, о которых я говорю, давайте назовем, назовем их политика — часть культуры. Политика — это часть чего-то, что мы называем целом более важным. И задача украинских политиков и технологов, и людей, которые думают о политике, учитывать этот более целостный контекст. А для этого нужно уметь мыслить так, чтобы целостно объединять и видеть факторы влияния. Экономику, культуру, религию, политику, как они взаимовлияют. Уровень дискурсов, уровень дискуссий, интеллектуальный уровень. Как это все, Потому что уровень общества он связан с тем, какие могут быть ориентиры, какие могут быть посылы, направленные к этому обществу. И, например, я вчера слушал э, интересную на канале «Крым», у нас есть такой же интересный канал, «Критическое мышление», сокращенно. Э, с Сергеем Гуриевым была трансляция, а потом подробное интервью. Жалко, что у нас нет времени, я бы его подробнее как-то разобрал бы. Я постоянно внутренне видел, настолько не хватает Гуриеву э, э, согласованности своей, безусловно, экспертной позиции экономиста с определенными вещами, о которых я называл это целостность. Он говорит, объяснить гражданам. Но объяснить гражданам — это не абстрактные граждане. Это определенная культура, определенный язык, определенная риторика. Что значит объяснить гражданам в Британии и в Украине? Это разные вещи. Или в России, или в Казахстане. Вот этот уровень, третий. И, наконец, четвертый — ваш личностный. Опять мой опыт, я завершаю это вхождение в политику, связан с тем, что Это навсегда должна быть. Политика — это часть нашей общей культуры, это часть взаимодействий. Политика происходит на всех уровнях. Сейчас я нарисую схему, где покажу, что политика — это не действие институции только. Поэтому все путешествия, даже поход на пляж, путешествия по миру — это картины галереи, места значимых политических событий, я еще тут войну не назвал в этой целостности, потому что вся политика была связана и с военными конфликтами. И возникала в результате военных конфликтов целой эпохи, целой культуры, самоидентичности. Вот когда вы путешествуете, кроме, естественно, покупки книг, ведь вы же зачем тогда путешествовать? Вот, вот, кроме покупки книг и похода в главный музей мира то есть книжный магазин и музей, необходимые два главных центра, еще и места, где все происходило. Вот здесь, в Венском дворце, происходили вот такие-то события. Вот здесь, в Мюнстере, в этом старом доме были подписаны Вестфальский договор. Вот здесь, в Берлине, вот это. Вот здесь, в Париже, вот это. Здесь, в Вроцлаве или в Кракове, вот это. А это почему важно? И общаться с людьми. Потому что у нас плохие учебники. У нас плохая политическая подготовка в плане традиции вот этого целого. И я на своем опыте, мало того, что изучаю западную литературу, я привык изучать на местности. И я понимаю, что политика разнолика. И то, что пишут о Польше западные СМИ, не имеет иногда ничего общего, что происходит в Польше. На месте нужно говорить, смотреть. То, что пишут о Германии, извне, не имеет ничего общего. И вообще Германия это целый континент. А в Германии есть еще много сотни разных политических миров. Поэтому изучать регион, изучать его выдающиеся деятели, места и так далее, это то, что связано с частью вашей личной истории. И тогда, говоря о каких-то политических событиях, о свершениях, революциях, у вас будет в голове и эта пространственная ориентация, ландшафт, эти дома, дворцы, улицы, поля и так далее. И тогда у вас знание заиграет еще и с этой стороны — визуальной, чувственной, пространственной. В картинных галереях вы увидите этих выдающихся деятелей лицом к лицу, смотрите их в лицо. На улицах вы услышите их, увидите их памятники и барельефы. Здесь жил, здесь родился, здесь подписал. Вот это очень важный момент, я завершаю теперь. Я поделился своим опытом вот эти четыре аспекта структуры. Уровень нормативной, идеи политики, обоснование политических идей, дискуссии о них, реальная политика, сравнение того, как действуют группы власти, институции. Эмпирически, статистически мы можем исследовать и сравнивать. Это выстраивание целого, часть которого является политика. Политика это не все. Здесь политика только один из аспектов. И четвер- четвертый ваш личный опыт знакомство на местности, полевые исследования погружение в непосредственную часть живой политики Запада. Как это все происходило? Не только Запада и Востока, и Юга, и Севера и так далее. Как правило, в главных музеях национальных вся эта история представлена воочию, где вы это можете увидеть. В английском языке есть три слова. Это знаменитая англосаксонская триада. И когда мы говорим о полосе, речь идет о материальной стороне политики. Когда мы говорим о о, о политике, если говорить так, речь идет о форме, о структурах, об идеях. Полиси — это реально, как действуют, какие материальные факторы. Это как материя права юриспруденции, материальный аспект. Это свойство только англосаксонской традиции. У меня здесь маленькое преимущество, потому что я изучаю это в разных языковых и культурных контекстах. И здесь я скажу сразу звездочка. К сожалению, русскоязычная традиция, советская и российская, сейчас российская чуть-чуть подтягивается, но все равно это в плане нормативном очень слабый уровень. В плане втором, эмпирическом, это достаточно серьезно, потому что Россия серьезный мировой игрок. И хочешь не хочешь, они сталкиваются постоянно с этими аспектами. Но в плане нормативности, к сожалению, нет. Если мы читаем учебники, введение много-много разных литератур для подготовки, связанных с политикой, с политической теорией, мы видим вторичность и отставание некоторое. А в Украине тем более. И я всегда сталкиваюсь с этим, когда писал книгу Философии права», когда готовлю вот занятия по политике в разных аудиториях, а отсутствие словаря. Реальное отсутствие словаря, не на что опереться. Сыпать немецкими английскими словами я буду давать главное соответствие. Но как только мы попытаемся перевести любое западное введение в политическую теорию, в политическую философию по-украински или по-русски, мы увидим, насколько мы начинаем плавать. Нет устоявшейся терминологии. И если мы находим в украинском языке или в русском какое-то соответствие, то мы, скорее, его должны долго объяснять. И поскольку оно еще не прижилось, оно более затемняет, чем проясняет. Это проблема. Мы можем взять словари по политике. Я буду приносить, показываю, скажем, запрос, современные словари, можем, введения. Но их автоматически нельзя перевести. Это ошибка думать, что если мы возьмем английский учебник по введению в политическую теорию или немецкий, то мы ментально переведем, и всем станет понятно. Нет, это сразу нехватка воздуха, нехватка слов. И с этим нужно сталкиваться. Вот полиси — материальная часть политики. То, как действует, как реализуется и так далее. В том числе, на основании определенных механизмов принятия решений, которые исходят из управления части, постановки целей, таких как, например, благо, общее благо, например, в греческих полисах. А в данном случае слово «регулирование» — это очень важно. Давайте попытаемся. Все? Все, вы сказали? Попытаемся это определить. Я вначале задам первый уровень описания, он будет очень близок к слову полис. Итак, изначально политика означает все. Все виды деятельности означает все, что имеет отношение к полису. Политика означает все виды деятельности, все, что имеет отношение к полису. Полис. к общей практике граждан. Граждане ⁇ политес. Политес, по-гречески. То есть политика ⁇ это все, что имеет отношение к полюсу. Все типы деятельности, которые имеют отношение к полюсу и которые касаются свободных граждан. Политес. Это граждане, чтобы у вас не было диссонанса граждане то есть обитатели полиса свободные граждане а полис как мы переведем а полис непереводимое слово его называют городом его называют государством его возник, называют город государства но проблема в том что в современных языках нет соответствия и знатоки культуры антично-средневековые, говорят, что лучше переводить «гражданское сообщество» или «общество». Гражданское сообщество. Потому что полисы не имели единства Земли, они не основывали свой союз на единстве Земли, они не основывали свой союз на единстве крови, у них не было представления о нации, и у них не было того представления о государстве, которое возникло только в 16-17 веке. Поэтому это некое сообщество, объединенное скорее общими стандартами поведения, общими типами деятельности, общими целями и общими, общими идеалами. Полис, политес, граждане. Давайте добавим сейчас пятиминутка терминологии. То, что возникает в латинском передаче, это civitas. Соответственно, граждане — это те, кто относится к цивитос, цивильней, мы скажем, цивильные. Цивитос — это тоже по-латыни и город, и государство, которое очень трудно перевести. То, что мы сегодня называем государством, возникает только в xvii 18 веках на совершенно другом основании, в совершенно другом контексте. Я об этом говорил неоднократно, но в данном контексте упомянул еще раз: современное понятие государства возникает на основании латинского термина «status». статус статус. Статус- это сословие. Средневековье — это означало сословие профессоров, горшечников, ножовщиков, сословие благородных людей, джентльменов, например, сословие духовное. Это стан, украинскую мову — стан, статус. И когда политика стала развиваться в том отношении, что кроме первого сословия и второго, то есть аристократов духовных и аристократов светских, которых было 1-2% в любом сообществе, стало возникать все больше и больше третье сословие. Третье сословие. Купцы, журналисты, юристы, профессора. Третье сословие к 17-18 веку стало все более и более мощным. В конце концов, оно стало выдвигать претензии на власть. И их властные претензии, то есть реальная политика, стала возможной, только благодаря тому, что они имели перед собой определенную идею. Откуда они взяли эту идею? Из э, философских трактатов того времени. Из трактатов Гоббса, Лока, Руссо, Монтескьо. В этих трактатах было написано, что в основании государства лежит договор. И если э, система государства нарушает права граждан, граждане могут выйти из этого договора и перезаключить договор уже между собой. Таким образом, и американская революция, и французская революция были основаны на философских идеях, политике. И эти люди, чтобы оправдать свою претензию на власть, вот этот термин — легитимация, стали использовать теории договоров, и то образование, которое они заключили между собой, стало называться этим словом «статус». Они в реальности подсчитали, что они меняют статус из королевской власти, из имперской власти, они становятся самоуправляемым сообществом граждан, когда к власти приходит третье сословие, и во все западные языки вошло это название государства: state, state, штат, стато, это, это все термины, которые обозначают на западных европейских языках современных понятие латинская статус. И в основании этого понятия лежат философские идеи, первый уровень политики, о котором я вам говорил. У нас в наших языках, в украинском, в российском, нету подобных слов. Это первый опыт непереводимости традиции. Мы по-прежнему употребляем слово государство, государственное управление, а держава, державное управление, тем самым перепрыгивая ту историю, которую прошли западные, политические традиции. Они понимали политику как дело третьего сословия, как самоуправление свободных граждан, которые перешли из естественного статуса в гражданский. Запишите эти слова. Статус натуралис. Я завершаю эту историческую часть. Статус натуралис — это естественное состояние. Так было написано в философских трактатах, что человек до политики живет в естественном состоянии. До политического образования мы все живем в естественном состоянии. Охотимся, создаем семьи. Но при этом это состояние оно опасно, потому что на нас постоянно может напасть более сильный. Это состояние угрозы постоянной, состояние Дикого Запада. Вы помните, Техас, бой? вот это состояние естественное. Граждане, вступая между собой в договор, подписывая этот договор, так как это сделали отцы-основатели Соединенных Штатов так как это сделали французские революционеры, так как это было сделано во многих других государствах позже, они переходят в статус цивилис. Статус цивилис в гражданское состояние, которое накладывает на всех особое обязательство. Статус цивилис. Видите, где цивилис? Вот оно, цивитос. Античный термин — это по-латыни, это по-гречески. А модерное государство... Это будет следующая наша тема в следующий раз. Я покажу, как оно возникло. Оно возникает на основании латинского слова «статус». Это другое понимание политики. Политики как общего дела, общей обязанности. Отчасти это влияние греческого полиса, потому что граждане — это свободные граждане. И теория политическая возникает по одной простой причине. Я быстро завершаю это введение. Если мы читаем... Греческие источники, греческих историков, греческих политиков V века, IV века. Если мы читаем римскую литературу, римских историков, мы встречаем там одну и ту же историю — изгнание царей. В Спарте эти цари еще, остальное они были скорее небольшими лидерами групп. Афины, Рим, другие важные места Греции. Уход от авторитарной власти небольших групп до занятий политикой в рамках всего сообщества. Переключение понятия власти не один или несколько является источником власти, а все мы правим. Но если все мы управляем, то политика — наше общее дело. А если политика — наше общее дело, и все мы свободны, то власть, принуждение может исходить только из общих договоров, из законов, из решений народного собрания, от народных судов оправдать власть может не только чья-то сила и не столько чья-то сила сколько мы все как самоуправляющееся сообщество вот в этом рождение идеи политики которая приходит с греции и до сих пор вдохновляет всю историю запада политика это общее дело дело самоуправления свободных граждан все что касается политики это суды институции обсуждение все это называется политикой Итак, политика происходит от греческого полиса. Изначально это все, что касается отношений между гражданами, а цель политики — это благо полиса. Эта идея воскресла в эпоху Нового времени, сменив монархическое представление власти как власти одного. Монархи будут оставаться и после, но в основании новых государств будет положено не просто власть одного, не просто некая сила, а власть как результат договора, согласия, оправдания, как дело всех граждан. Отсюда слово «статус», «state», «штат», «стато» и так далее. И вот я вам показал, насколько мы выпадаем из традиции этих языков, за которыми стоят определенные концепции мышления. Итак, это… Первое раскрытие слова политика. Сейчас я перейду к определению содержательному. Есть ли вопросы по тому, что я сказал? Да, есть. да пожалуйста. Вы Первое, второе. Первое сословие это духовная аристократия. Епископы, аббаты, архиепископы, папа. В Западной Европе, в раннем Средневековье и в зрелом Средневековье — это каста, которая охватывает меньше процента или процент населения. Например, на момент Французской революции, а это конец XVIII века, это где-то 1% населения. Светская аристократия — это кто? Король. Графы, герцоги, бароны — это тоже где-то процент населения. По социологии историков на момент французской революции во Франции эти первое и второе сословия, которые представлены наибольшим численным составом, это 2% населения. И если в Средневековье они и отвечали за управление светское, и за просвещение, и за образование, и за управление, то начиная с XVI века, с конца XV, начиная с итальянских городов и дальше, возникает другое сословие, третье. Вначале это юридическое сословие не аристократов духовных и не аристократов светских. Это юридический термин. Профессора — это юридический термин. А, там купцы да? или ремесленники. Потом возникает в конце XVII века публичность, журналисты, возникают юристы. А, вы знаете, что подписи отцов-основателей, там не хочу сейчас называть точную цифру, подавляющее большинство это адвокаты, это юристы. Люди создавшие, можно сказать, что юристы создали Соединенные Штаты потому что подписи юристов там подавляющее большинство. Вот вам третье сословие. Просто в конце 17 1918 это сословие стало все более и более, более многочисленным, но все равно оно было не такое уж большое по сравнению с крестьянством, которое вообще пока не рассматривалось как некое сословие. Оно не включалось в политику. И третье сословие решило, что политика стала его делом. И они начали воскрешать идеи о тирании королевской власти, о том, что есть некие права изначально людей, и опять философская концепция, там права человека и гражданина документ французский, или естественные права в американской декларации и Вирджинском документе 1776 года, что Бог создал нас всех равными, все мы стремимся к счастью и поэтому мы должны вот это все ради этого всего существовать. Вот это третье сословие. Но в чем была еще моя мысль? То, что мы сегодня называем европейскими языками государством, имеет под собой целую историю переключения с одной политической концепции на другую. Это концепция сословия, статус. Активных граждан, которые управляют собой сами. Вот отсюда во всех языках. Поэтому если мы переводим state... Как государство мы попадаем из одной эпохи в другую. И мы переводим штат немецкое как держава, нас отбрасывает на 500 лет назад. Потому что держава это еще, еще, и стримая, еще и стримая, это то, что. А государство это государь. Государство есть государь. А в state, штат нет государя на уровне правовом, политическом, юридическом. Там есть в основном это сообщество граждан, которые должны каким-то образом самоуправляться. И если мы принимаем королевскую власть, то она скорее ну, символическая, например, как в Британии, конституционная монархия. Да, уже при 17 веке, в веке это очень-очень ограниченная власть монарха, чрезвычайно ограниченная. Если взять Германию, у нас будут политические теории, то они, чтобы не возникла революция во Франции, стали делать реформы сверху, все более и более давая третьему сословию доступ в политику. Это был шаг консерваторов. Известное выражение фон Гарденберга. Мы сделаем сверху то, что французы сделали снизу. Полностью реформируем общество. Политика понимается как путь реформ, уход от революционных взрывов. Задача политики — нейтрализовать революционное настроение. Есть по этому вопросу. Сейчас еще один шаг о политике, и мы сделаем паузу. Не не быстро успеваете следить? Итак, слово «политика» теперь медленно, как диктор телевидения. «Политика», друзья мои, происходит от слова греческого полис. Это слово непереводимо. И политика изначально называли все, что относится к деятельности в рамках полиса. Суды, административные типы деятельности, обсуждения, дискуссии — все это — политика. Политику реализуют специальные люди, свободные граждане. И если относительно рабов употребляется термин «деспотия», то есть «господство», раб зависит от кого-то. Свободный зависит только от себя, на него никто не может давить то понятие политики власти впервые в Греции меняется по отношению к древними Египтами, и Персии. Это новое понятие власти — самоуправление. А там, где самоуправление, нужно что? Идеи, дискуссии, технологии ну, нужны теперь. Потому что там, где наследственный монарх, зачем нам технологии? Там, где жрецы управляют, нам технологии не нужны. Нам нужно воздействовать на граждан. Нам нужно уметь их убеждать. Отсюда возникает искусство убеждения, оттачивание риторики, оттачивание аргументации. Умение воспользоваться теми или иными настроениями большинства. То есть от идеи политики меняется и второй уровень, эмпирическая политика. Она другая. Статус натуралис — это естественное состояние всех людей до любой формы государственной жизни. Это это они придумали, это была такая интеллектуальная фикция. Придумали авторы XVII века такие как Руссо, ГОПС, Это то, что в политологи изучают как часть классической литературы политической. Они учили о том, что государство возникает не сразу. А вначале люди живут в естественных условиях, как животные. Только они отличаются от них определенными свойствами. Они занимаются охотой, собирательством, создают семьи. У них нет формы организации совместной жизни. Это называется естественное состояние. Оно имеет некоторое преимущество. Например, надо мной никто не, не стоит. Оно никто не управляет. Хочу сорвать этот грибочек, съел. Хочу убить эту, не знаю, мамонта, съел. Захотел кто-то меня убить, убил. Нету никаких ограничений. И они, это фикции, они придумали, философы, политические. Но, когда люди стали понимать, что это состояние нестабильно, оно нам угрожает. Поскольку сильнейший всегда может убить меня, забрать у меня мамонта. А я хороший охотник, а сильнейший берет и забирает мамонта. Или грибочки мои любимые. Так вот, чтобы он не забрал, мы, живя тут по лесам, по полям, по весям в разных фермах, говорим так, ребята, пора менять образ жизни. Вокруг опасности, вокруг сплошной угрозы. Давайте мы... Пересмотрим бизнес-план наших наших отношений. Давайте теперь мы будем избирать управителей. У нас будут специальная охрана, у нас будут менеджеры, у нас будут производители. Мы отдадим часть полномочий этим людям, но взамен получим безопасность физическую и собственности. Никогда это придумали писатели, теоретики, политические. Но в принципе но исторически, 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 конечно, да. Я потом скажу, отвечу на ваш вопрос с удовольствием. У нас сегодня становление традиций после переменки, но до сих пор многие люди живут в естественном состоянии. Вот посмотрите до государственного, например, Афганистан, например, нынешний Ирак. У нас там я упоминал книгу «Кандализа Райс. Сбросили Саддама Хусейна, подумали, мы сейчас западные стандарты вам тут раз, а договариваться не с кем. Потому что в в одном селе сидит одна группировка, там другая, там третья. Боже мой, они сошли с ума. Их десятки группировок, и с каждым нужно говорить. Пить чай много часов. И в Афганистане не с кем договариваться. А я уже не говорю о разных бедуинах, которые по Ближнему Востоку к Иерусалиму подходят. Раньше на верблюдах, а сейчас на джипах. Но опять это не государственное образование, понимаете? И в современном мире, что очень важно, об этом пишет Киссинджер и многие другие авторы, увеличивается количество а, несостоявшихся государств. У нас до сих пор ощущение, что государство — это форма, без которой ну, нельзя себе представить современный мир. Но пояс... Государства, которые фактически не самостоятельно разрушаются, увеличиваются в современном мире, теряет элиты контроль. Например, один из самых древних раскопанных городов — Чатал-Хююк. Это Турция. Но первые большие цивилизации возникают где? Это Месопотамия, Древний Египет, Самое первое государство. А как они там возникают? Самая первая цивилизация Месопотамии. Где-то 5-4 тысячелетие до нашей эры. Тысячелетие до нашей эры. Шумеры. Шумеры да. Как это возникает? Вот интересная вещь. Об этом много пишет Даймонд. Об этом ярко описывает в своей книге Харари. Но до них... Об этом писали известные историки, политики, но в более сложной форме. Как возникает государство? Ну, если правильно понимать, это, Даймонд, это географический. Ну вот я с Даймондом совершенно не согласен. Вот я ближе к для меня более авторитетным историкам, современным историкам государства, политической идеи, религиозной. Мне оседлость, да? оседлость, возникает еще раньше. Оседлость — это революция аграрная 10 тысяч лет назад. 10 тысяч лет назад. Оседлость и аграрная культура. Посмотрите еще раз: давайте так, вообразим себе, мы создаем мультик. Вот, к сожалению, у меня нет сейчас, вот айтишники будут помогать, скоро я буду раз, тут все на стенах, будет плясать в 3D. Но пока представьте в вашем воображении 3D. Первые древний прямоходящие человек наследил, первые остатки следов в лаве это 3 миллиона 600 тысяч лет. назад почти 4 миллиона лет назад эти следы датируются но, но это не, не гомо Нет, это, не гомосапиенс. это прямоходящее существо уже приближенное к человеку потом следующие следы появляются примерно это древние копья в ряде западных музеев это где-то полтора-два метра у меня есть очень красивая презентация, где эти копии показаны 200 тысяч лет назад. первые технологии, первые IT-технологии. Мы не можем догнать этого проклятого мамонта. Но мы его загоняем, но в конце концов мы бросаем, это оружие суперсовременное, длинное копье, 200 тысяч лет назад. Да? Теперь. Но эти твари прямоходящие, они не просто охотились и плодились, а оказывается, у них было что-то связанное с древней религией. Поэтому первые Надписи неандертальские сейчас датируются 65-62 тысячи лет назад. 65 тысяч лет назад. Они расписывали живопись живописью своей пещеры. Вот сейчас мы к государству будем приближаться. Я, сейчас просто, мы как детективы под лупой, как Шерлоки, исследуем появление цивилизации. Вот следы в лаве 3 миллиона 600 или 3 миллиона 400. Вот остатки копий, датировка 200 тысяч лет назад. Вот недавно год назад нашли росписи в неандертальских живописи. Наконец, то, что я обычно говорил на лекциях много, я принесу, покажу потом. Человек-лев, 40 тысяч лет назад, зооморфное существо. Бавария, недалеко от Ульма. Потом стали находить вокруг очень много таких статуэток. Они предполагают древние мифы, древние повествования. Очевидно, группы, жившие в 50-70 человек, уже были объединены общими мифами, общей внутренней идентичностью группы. И эти человека львы, а лев там пещерный, очень такой сильный, очень страшный, очевидно, это дух, некий могущественный дух, предполагала уже истории, которые они устно рассказывали друг другу. В это же время человек-лев были найдены первые флейты. И первые статуи танцующих людей. Они танцевали, играли на флейтах, создавали скульптурки, рассказывали друг другу мифы. Уже идеи появляются. А они идентификатор сообщества. Таким образом мы движемся дальше. Где-то 11 тысяч лет назад. Недавно нашли первое громадное культовое сооружение ⁇ Гебэклэтепы ⁇ где, скорее всего, маленькие группы охотников и собирателей встречались для служения каким-то божествам. Мир сошел с ума последние 2-3 года, исследуя все эти вещи, и создаются новые учебники по истории. Мы видим, что там очень сложное сооружение, каменные стелы по 5-7 метров каменные муры, украинскую мову, переходы от комплекса к комплексу, остатки древнего пива, которое древнее, чем хлеб. Очевидно, малая группа людей, охотников и собирателей, уже были спаяны какими-то религиозными идеями и вместе встречались для культовой деятельности. Раскопки показывают, что там могло собираться около 500 человек. Это несколько групп, которые сходились со со всей округи. Это еще до неолитической революции, до оседлости. Мощное культовое сооружение были у охотников-собирателей. И, скорее всего, первые временные стоянки людей, следите за логикой. Я сейчас воспроизвожу вам древнюю историю в пяти минутах, это редко бывает. Первые стоянки древних людей — запасы продуктов, Запасы пива, что-то наподобие землянок, протогородов возникали уже у охотников и собирателей возле этих культовых центров для того, чтобы они могли там останавливаться и служить своим божествам. Я принесу фотографии, но запишите себе дома, посмотрите сюжет National Geographic. Это Геобек ле Геобеклетепы это название этого холма, где найдены культовое сооружение, там ведутся до сих пор раскопки. Я принесу фотографии, все покажу. Нет, это юг Турции. Геобеклетепы это юг Турции. же современный Турции. Там были такие. Вот на переменке я попрошу вас найти в своих смартфонах, кто найдет первое, мы покажем. Я просто не готовился отвечать на ваши вопросы сейчас, но они просто по теме логики. И вот посмотрите, возникают первые временные стоянки, запасы продовольствия, первые землянки. Но постепенно, уже когда возникает революция аграрная, 10 тысяч лет назад, и начинают возникать и первые города. И вот здесь возникает очень важная революция. Для того, чтобы людям существовать биологически, физиологически, достаточно малых групп которые ходят, собирают, охотятся. Первые города, а потом первое государство возникают вокруг культовых центров, вокруг храмов. И Месопотамия, самая древняя цивилизация, возникает именно вокруг храмовых комплексов. И первые правители этого государства, так называемые жрецы цари или священники цари. В Древней Месопотамии еще не было разделения между светской и религиозной властями. Управляли им священники цари. Когда стали возникать войны, тогда они разделились. Цари стали воинами, светскими, а от жрецы стали, там, священники стали продолжать культуру. Итак, центр. То есть получается, что я могу теперь эту схему расписать так. Как возникает первое государство? Пятый, пятое, четвертое тысячелетие до нашей эры. Можете себе нарисовать такую схему. Итак, вокруг храма, храм, структура. Храм требует чего? Давайте выстроим сами эту историю. Ну, вначале те, кто там служит, священники, специалисты по древним историям, люди-интерпретаторы, технологи которые знают, как волю божества перевести в этот. Итак, священники. Совершенно правильно. Когда возникают жертвы, то больше всего продукции нужно не людям, а на вот эти громадные красивые постановки театральные. Возникает храмовая экономика. Есть такой термин, который сегодня возник. Храмовая экономика. Ее ведут священники и их помощники. Будущее госуправленцы, будущее чиновничество – Это люди, которые помогают священникам вести храмовую экономику, распределять благо, которые поступают в центр, в храм или в храмовый комплекс. Храмовая экономика порождает еще один феномен, без которого государство трудно представить. Язык. Первые шумерские надписи фиксируют налоги, поступления. Это ваши коллеги придумали язык учет провизии, а? учет провизии, да? учет провизии банковские расчет ну как бы финансовые расчеты да ну финансово не деньги имею в виду, а что на что менять Вы сказали язык, язык или письменно? я... письменность. письменность первые фрагменты письменности это фиксация статей храмовой экономики Ну и помощники священников, то, что мы называем сегодня чиновники или управленцы. Потом постепенно возникает под давлением военной угрозы в Месопотамии городов десятки, они большие, армия. Ну естественно, храмовая экономика и храмы требуют искусства. Это архитектура, музыка, визуальные изображение и так далее. О чем говорит эта схема перед переменкой зафиксируем? О том, что политика, государство возникает как не биологический, не физиологический, не экономический феномен. Государство возникает вокруг идеи не физической, вокруг идеи религиозной, вокруг храма. И возле него выстраивается вся иерархия, все управление. И вся система, которая будет становиться потом государством в будущем. Вот первое государство, сапотами фиксируем. То есть вы видите, что человечество до пятого тысячелетия, до нашей эры, сколько математики посчитаете, если считать 3 миллиона 600 тысяч лет и 5 тысяч лет?
1: Сколько времени
0: Да, сколько времени прошло? миллиона пятьсот девяносто Ну, тут уже все-таки есть живопись, уже были чем занимались, мифы, хорошо. 65 тысяч лет, ну, вот тут вот три миллиона, там, пятьсот сорок. Три миллиона пятьсот сорок лет человечество ничем не занималось. Оно охотилось, собирало, плодело, размножалось. А сейчас мы присутствуем при моментальном ускорении, то есть цивилизации, абсолютно новое явление. Всего 7 тысяч лет. Уже пять тысяч лет до нашей эры. Сейчас можем, ладно, мы идем вглубь, но я говорю о первых государственных образованиях, это все таки вот здесь. Мы уже знаем, что вот здесь существовали первые древние города, но это было не сообщество городов. Месопотамия — это союз городов вдоль двух рек, Тигра и Еврата. Египет образовался как единая система из двух частей. Верхний Египет, Нижний Египет. И дальше потом идут цивилизации. То есть получается, что раскачивание, потом возникает сама идея, вот как в бизнесе. И потом она что делает? Масштабируется с потрясающей скоростью. И получается история цивилизации с теми типами деятельности, которые мы с вами сегодня раскрываем. Политика. Но политика возможна, когда мы не биологические только существа. Политика ради чего-то еще, Не ради самой власти, потому что здесь власть была физическая, биологическая. Власть матерей, власть отцов, власть продолжателей рода. Здесь власть совсем другая. Это власть говорить с богами, говорить с подчиненными. Эта власть предполагает божественную справедливость, человеческую справедливость, интеллектуальные ресурсы, совсем другую организацию жизни. Вот об этой политике мы с вами будем говорить после переменки. Понятна схема? Как это возникает? Это вот по реконструкции историков. Совершенно новое представление об истории сейчас. Они говорят о том, что цивилизации и государства созданы идеями. Мифов, религий, преданий. Эти идеи порождают э, вот эту структуру, которую я написал. Храмы, храмовая экономика, чиновники, управленцы, письменность, армия. Международные отношения. Ну, да. Просто это же не единственная как бы, теория например, Она... Есть насильственная теория, правильно? В которой, вот, например, есть эти, ну, по крайней мере, я так в которой есть. Группы, которые были до оседлости, они были небольшие, mm-hmm. и были те, которые существовали за счет других, то есть за счет их там, впоследствии уже тогда, когда перешли на оседлый строй, их порабощение и управление. Ну то есть вот есть люди, которые по осерии начали что-то там собирать, есть люди, которые начали собирать с них как бы ренту чисто на, 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 на почве насилия. И вот такое есть те, теория возникновения государства. Не mm-hmm. вокруг храма, а вокруг групп, которые.. Не, не были произведены? Реагирую. Реагирую. Это, если я логически у нас, видите, ощущаете какой-то цей-нот. если во всем разобраться и так выписать структуру, раз, сейчас ушел, там, раз, полчаса ушло. Я буду сейчас очень быстрый, но опять же, говоря лаконично, я учитываю ваше восприятие. Я бы мог вообще говорить очень быстро-быстро-быстро и быстро быстро все, все объяснять, но вы бы ничего не, не, не запомнили. Отвечая на ваш вопрос, вы понимаете, в чем дело? Города Месопотамии это по площади небольшие территории. А жило там 20, 30, 50 тысяч человек. В средневековье не было таких городов. Представляете, какая плотность населения. Культовые сооружения Геберта Тепа создавали тысячи людей, тратя все свое свободное время, ради чего? Ради абсолютно мифических целей. Когда вы говорите, когда одна группа подавляет другую, пользуется плодами другой. Это отношение не государства, а отношение небольших групп. Государство так не возникает. Да, были потом эксплуатации, когда возникли государства, например, Египет. Когда возникает Египет, то египетские фараоны, египетская армия делает набеги, берет в плен нынешней Эфиопии и дальше, дальше людей. Но для этого уже должно существовать государство. Более четкий механизм власти, который можно завоевать, воспользоваться, взять в рабство и так далее. Я о другом. Это в книге Харари подчеркнуто ярко. Опять же, это до него писали ведущие историки. 50 человек, 70 максимум для человеческой группы, когда мы имеем дело с государством, то есть города, союз городов, мы умножаем это в сотни раз. Биология, физиология не может умножить человеческое сообщество до таких масштабов. Когда одни группы подавляют другие, это биология. А когда вдруг возникает потрясающая концентрация рабочей силы для создания храмовых комплексов, каких-то зигуратов, пирамид, для сложных ирогационных систем, здесь уже подавлением группы группы не возьмешь. здесь надо объединять людей в большие сообщества. Это главная идея этих историков. Объединить людей в большие сообщества и заставить их взаимодействовать могут только идеи. Религиозные, мифические, концепции. А так люди разбредутся и уйдут, Они будут жить малыми группами. Государство требует идей. Просто власть так не существует. Просто власть существует в группах животных. Доминирование. А одна группа там... Ну, в, в животных они легко расходятся здесь территории обитания и одна группа не вторгается в жизнь другой группы. я вам дам если вам интересно потом дополнительную литературу я не могу возить много толстых красивых книг и альбомов а презентацию здесь показывает пока нет возможности это все надо увидеть увидеть эти храмовые комплексы увидеть эти скульптуры сейчас уже завершая перед переменкой вот один из моих учеников и коллег сейчас уже владимир соловьев он дал мне уже несколько статуэток. Сейчас в Голландии производятся полностью теми же инструментами в тех же пропорциях из того же материала все эти древние скульптурки. Вот у меня уже есть две самые древние Венеры, я вам принесу их, покажу в следующий раз. С сертификатом, с паспортом, с описанием, как сделано, из какого материала, описание, откуда эта находка и так далее. Мы практически сегодня из современной технологии, современного увлечения истории мы можем все это подержать в руках, понюхать, потрогать. Как это стояло, как это сделано, из чего это сделано. Наконечники копий. Вот он, например, купил, у него целая полка такая. Там наконечники древних копий, первые топоры. Все это делают настоящие мастера по механизму, по стандартам тех древних мастеров. То есть мы можем видеть, как все это. Можем старым топором себе что-то сделать и так далее. Я предлагаю вам отдохнуть.